0: Buenas tardes a todos, martes 3 de septiembre de 2019. Hoy estamos también pasando calor, ya en terror están en marcha todos los motores para celebrar la fiesta del Pino y nosotros hoy empezamos contándoles... ...los eventos deportivos que irán teniendo lugar este fin de semana... ...y algunas de las noticias destacadas relacionadas con el mundo del automovilismo. Por un lado, este fin de semana tendrá lugar el Rally de Teguise... Hablaremos con la presidenta de la escudería Manguía y con Oliver Rodríguez, uno de los pilotos que nos contará las últimas novedades con respecto a su participación en este rally. Por otro lado, la subida de El Hierro, pero de esta hablaremos en días sucesivos. Pasamos a contar eh, algunas informaciones que hemos creído que pueden ser de su interés. ...la compañía de Elon Musk... ...elon Musk es el dueño de eh, la marca de automóviles Tesla... ...que se enfrenta a un invierno y a un momento en su desarrollo... ...como empresa bastante complicado... ...¿por qué? ...porque las expectativas y todas las esperanzas puestas de su modelo estrella... ...el Model 3 de Tesla... ...no está teniendo las ventas que se esperaban... El Model 3 eh, debía de sacar a Tesla de su fragilidad económica, pero la empresa en su estructura y dimensión es demasiado grande para las ventas que se están haciendo de esta unidad. ¿Qué ocurre? Que poco a poco el tiempo se le está acabando a Elon Musk. En el Salón de Frankfurt del Automóvil, eh, las empresas europeas, especialmente Volkswagen y Mercedes, van a empezar ya a plantear con todo, todo el armamento pesado las presentaciones de eh, sus modelos eléctricos estrella. Con lo cual, el Audi e-tron o el Mercedes EQC, desarrollado en fábricas mucho más eficientes que las que tiene la marca americana van a situarse en el mercado con unos costes mucho más competitivos para el usuario del de vehículo 100% eléctrico. Así, por ejemplo... Eh ...si nos miramos a las noticias podemos ver que hay pequeños remitidos... ...en donde eh, de manera somera y escueta se comenta que para el salón de Frankfurt Opel... ...va a presentar el nuevo modelo del 2020, un Astra, un Corsa, un coche eléctrico... ...100% puro, un Corsa eléctrico, un homenaje al Opel Corsa de 1987... ...y su eh, nueva versión del Opel Grandland X-Hybrid en su evolución número 4. Parece eh, que es poco, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que están preparando los pelotazos informativos... ...para a finales de mes de septiembre cuando se eh, abra al público y a la, la prensa especializada la feria del de automóvil de Frankfurt. No se le escapa a nadie que ya estamos empezando a ver pequeñas eh, gotas y pequeños avisos. Eh, no es casualidad que eh, Bugatti esté ya diciendo que ha batido nuevos récords de velocidad con el prototipo del Chiron, Que Bentley tiene eh, desarrollados eh, nuevos motores que alcanzan... Eh, velocidades en pistas especiales eh, de récord y así esténse atentos a la feria del salón de frankfurt porque va a ser importante el, la expectación informativa por otro lado en el mundo del motociclismo en lo que ha ...afecta al Mundial, a la categoría de Superbike... ...lamentablemente se confirma la sustitución... ...del piloto español Álvaro Bautista por Scott Redding... Eh, ...Scott Redding será compañero de Chas Davis... ...en la marca italiana Ducati para el año 2020... Desafortunadamente se acabó el tiempo para Bautista, primero llegó el ultimátum, más tarde los primeros candidatos a reemplazar a Álvaro Bautista se fueron ir eh, dejando caer en eh, de forma filtrada y al final ha sido Scott Reding el que ya en su momento había postulado Paolo Ciavatti, el director deportivo de la firma italiana, como favorito para unirse a sus filas y finalmente ha sido elegido... ...por el señor Borgo Panigale... ...para la próxima aventura... ...de cara al Mundial Superbike del 2020... ...el inglés Scott Redding... ...procede del campeonato británico de Superbikes... ...y compartirá con Chas Davis... ...que también eh, permanecerá junto a los italianos... ...la próxima temporada... ...según eh, han afirmado... ...desde eh, la fábrica italiana... ...de tal manera que... ...en septiembre... Eh, a mediados de la temporada que viene pues tendrán un amplio abanico de pilotos para elegir la continuidad en las sucesivas temporadas del 2021. Bueno, pues la otra cara de la moneda para los españoles sería... La confirmación después del espectacular o el espectacular rendimiento del piloto cántabro Dani Sordo, eh, pilotando un Hyundai, y en el Rally de Argentina, la casa coreana ha confirmado la participación de Dani Sordo para el Rally de Cataluña. No puede faltar en este Rally. Es el Rally que aguarda con más ilusión del año. Y como no podía ser de otra manera, allí estará. ...corriendo a finales de octubre delante de la afición española... ...por los tramos de un Cataluña... ...en el que Dani Sordo espera saldar su deuda personal... ...dando continuidad a las rachas de victorias... ...que van cuatro en esta temporada. Recordemos que el Rally de Cataluña es el último rally... ...que se realiza sobre un recorrido mixto... ...es decir, tanto tierra como asfalto. Dani y Hyundai están trabajando duro... ...ha confirmado el cántabro para la cita mundialista española... ...donde formará equipo con Thierry Neville y Sebastián Loeb... ...el ganador del rally el año pasado... ...cuando se despidió a lo grande de la marca Citroën. El equipo coreano ha vuelto a apostar... ...por los tres hombres más raudos sobre el asfalto que tiene consigo. Según lo previsto, Andreas Mikkelsen... ...se ha quedado fuera de, su, de la ecuación. La tarea era de sumar el máximo de puntos para la semana que viene, en Turquía, donde debutará Dani, y dentro de un mes en Gales. El rally de Gales el año pasado se le atragantó a Terry Neville, por lo que Hyundai ha vuelto a apostar por Craig Brin, el piloto comodín en aquellos escenarios donde ni Loeb ni Sordo se matan por correr, al contrario que en Finlandia. Bien, eh, alguna nota de informativa de la Fórmula 1. Hoy, eh, analizando y buscando noticias que poder comentarles eh, del mundo del automovilismo para hoy, eh, vi la fotografía de la nueva pintada que lleva el McLaren de Fórmula 1 y de repente dije, hombre, si tiene los mismos colores que la bandera canaria... La verdad es que habría sido estupendo, pero no Resulta que el monitor tenía un, la, un pequeño fallo en la intensidad lumínica Y entonces el color naranja papaya, como lo llaman en la casa McLaren Parecía de color amarillo Y el efecto óptico a mí me resultaba encantador Viendo los colores canariones en el McLaren de Fórmula 1 No obstante, la verdad es que el tono eh, se parece bastante Pero en fin Dicho este comentario eh, jocoso, el problema de McLaren es que el rendimiento de los motores Renault no está siendo el esperado por ellos. Ya eh, no se le esconde a nadie que McLaren está explorando diferentes posibilidades y una de ellas es la de Superbus, el, la del proveedor Mercedes como suministrador de las unidades de, de potencia. El problema, según ha declarado en la sede de McLaren, es que hay contrato hasta 2020 y no tienen pensado romper ese compromiso, pero a partir de la temporada 2021 es más que probable que eh, McLaren sea motorizada por eh, otras unidades de potencia. El piloto Valtteri Bottas seguirá en Mercedes. Eh, decíamos la semana pasada que el mercado de fichajes en la Fórmula 1 eh, recordaba un poco al del fútbol. Pero por fin se van aclarando ciertas dudas y como no son tantos los puestos que quedan vacantes... ...en las diferentes escuderías... ...desde el momento en que se confirma un fichaje... ...parece que el resto de posiciones queda más o menos claro... ...en cualquier caso... ...Mercedes ha anunciado la renovación de Valtteri Bottas... ...el finlandés, el finlandés que acaba de cumplir 30 años... ...seguirá todo el 2020... ...y será su cuarta campaña con la marca de las estrellas... ...como compañero de Lewis Hamilton... ...por su parte Valtteri Bottas ha de declarado... ...que está muy contento y orgulloso... ...de ser parte de Mercedes un año más... ...quiere agradecer a cada miembro del equipo... ...y de la directiva Mercedes... ...por la depo confianza depositada en él... ...su rendimiento ha mejorado cada año... ...y esta es la forma de... Eh, ...congratularse todos... ...y un, prolongar el contrato un año más... ...el objetivo de Valtteri Botas, ...como no podía ser otro... ...es llegar a ser campeón del mundo en Fórmula 1... ...la cuestión es que deberá de serlo... ...lo antes posible... ...por otro lado... Ocon, que también hablábamos de él, queda definitivamente descartado. Wolff ha destacado la buena pareja que forman el finlandés y Hamilton. Eh, los resultados que han logrado junto, Hamilton junto a, a Valtteri Bottas no son coincidencia. Ha sido una parte integral del equipo dentro del campeonato las dos temporadas pasadas. El trabajo con Luis ha sido ejemplar y ha mostrado un carácter realmente fuerte a la hora de responder a los contratiempos. Wolf está encantado de que se quede con el equipo al menos otra te temporada... ...y espera ver el rendimiento del finlandés subir. Mercedes sopesó, como decíamos, la posibilidad de dar la oportunidad a Esteban Ocon... ...pero todo apunta a que el ex de Force India podría ir a Renault... ...en lugar de Nico Hülkenberg. Y a su vez el alemán podría recalar en el equipo Haas. También falta por ver qué es lo que pasará con Alex Albon... ...el sustituto de Pierre Gasly tienen hasta final de temporada para demostrar que es un miembro válido para el equipo de Red Bull.
1: Soy Julio Martínez, piloto de Porsche eh, Nuestra próxima carrera va a ser el Rally Dell, Así que les espero a todos en Acción Motor En Radio FACAN Red Emisoras Un saludo para todos y espero que disfruten del rally Y de, y de todos nosotros, un saludo
2: FAICAN Red de Emisoras Somos gente, somos radio
3: FICAN, Red de Emisoras Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Para el mundo Escúchanos en internet www.radiofaican.com. Todos y todas los que vamos a la fiesta del pino tenemos historias que contar, historias de lucha, de devoción, de promesa, de amor, de amistad y de diversión. Y en toda la fiesta del pino global conecta con cada historia, porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
4: Preocúpate del mundo exterior con carpintería de aluminio besera, taller autorizado de cortizo, fabricación de puertas, ventanas abatibles y correderas, contraventanas, puertas seccionales, enrolladas y automáticas, fabricación de toldos, estores, mamparas de baños... Infórmate en el 673... 335 841. Nos encontrarán en la calle Pablo Neruda número 5 en Balos Vecindario. Contra el frío, el calor y el ruido, carpintería de aluminio Becera. Aísla y decora tu hogar. Somos gente, somos radio.
0: Bien, continuamos con el programa y como lo prometido es deuda y el piloto Julio Martínez es un hombre de palabra Dijo la semana pasada que iba a venir al estudio Acompañado de su copiloto eh, Para que nos hablara un poco también de su experiencia deportiva Con lo cual tenemos a un lado a Julio Martínez Buenas tardes Julio Hola buenas tardes Y por otro lado a Claudia Lemes Hola Claudia Encantado. Hola buenas tardes Bueno pues Julio antes que nada, gracias por venir otra vez aquí. Sabes que esta es tu casa, pero ya veo que, gracias a Dios, te sientes así en ella. ¿Qué pasó?
1: Pues nada, bueno, gracias por invitarnos otra vez. Siempre que quieras, pues vendremos sin problema.
0: Uy, oh, ten cuidado que te voy a coger por la palabra.
1: <risa> y nada, el rally pues lo planteamos como habíamos planeado. De salir, probarnos nosotros, que era lo más importante. Y la verdad que esas expectativas se cumplieron. Lo que pasa es que el tema mecánico pues nos tocó esta vez. Eh, ya desde el primer tramo notábamos algo raro en el coche, pero bueno, decidimos seguir para ir viendo cómo evolucionaba. El primer tramo, el tiempo no era del todo malo era un poco raro, pero bueno, se podía seguir corriendo. Y ya en el segundo ya se incrementó mucho, ya el coche no era mismo, tenía como una especie de rateo. Y ya el coche no avanzaba nada, y entonces pues salvamos los muebles ni más o menos en el segundo tramo. Pero ya cuando llegó a asistencia, pues los mecánicos... Empezaron a inspeccionar el coche y vieron que a lo mejor se podía solucionar, pero la concisa era clara, que si volvía a suceder parábamos y si, pues, si se arreglaba pues, seguíamos el rally. Fue la primera opción, hicimos el, primer, el tercer tramo y a mitad de tramo pues volvió lo mismo y ya de, pues, bajamos el ritmo y ya decidimos en el enlace pararnos porque es mejor prevenir que curar, eh, con esas cosas que tener mucho cuidado, una pena. Con ella fue poco, pero fue intenso, yo creo que se le ve... Buenas maneras no Lo no ideal hubiera sido hacer, hacer todo el rally Pero bueno, no se pudo Pero yo me quedo con esas buenas sensaciones
0: eh, Claudia, bienvenido a, a esta casa eh, Para que sepan todos lo, los oyentes Claudia es otra de esas invitados Que hemos tenido Que tiene la insultante edad de 17 años ¿eh? Y sin embargo Ya tiene experiencia dilatada En el mundo del automovilismo Y... Mmm, ...va y, y participa en, con varios eh, pilotos en diferentes modalidades. ¿Cuáles son las modalidades que, en las que has estado participando?
5: Pues en dos mil, al principio de 2018 empecé en clásicas... ...y mmm, corrí unas cuatro pruebas... ...después en Santa Brígida participé en regularidad... Y ya después mmm, su velocidad en el Rally Gran Canaria con Benito Pérez en el Peugeot 206 en el que seguiré corriendo. Y después, por otros motivos, me salió la oportunidad de salir con Julio en este Rally de Telde. Y me voy con buena, con un buen sabor de boca, a pesar de lo que pasó.
0: Eh, proviene de eh, una familia relacionada con el mundo del motor.
5: Sí, la verdad que mis padres eran copilotos los dos, hace tiempo... Pero en realidad todo esto viene de mi tío que oh, últimamente está corriendo todavía y es el que me ha metido en esto, por así decirlo. ¿Y tu
0: tío eh, que está corriendo todavía, en qué modalidad corre? Corre con en qué regularidad,
5: coche? en un SEA 124 y le va muy bien.
0: ¿Tu próxima participación va a ser en el...?
5: En el Rally de Terror, con Benito, en el Pío Bío.
0: ¿En la categoría A3? Sí. Perfecto. Eh, Claudia... ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona eh, estar en un coche rápido sabiendo que quieren hacer las mejores posiciones posibles en, en el rally de, de Telde y sabes que el coche está fallando? ¿Eso influye de alguna manera a la hora de, de cantarle al piloto o el piloto te da instrucciones de hacer algo concreto?
5: A ver, yo creo que se influye porque no vas con la concentración al 100%, sabes que él tampoco está concentrado, pero intentas mantener un poco la calma, intentar calmarlo y que vaya todo lo mejor posible a pesar de que el coche no está dando lo que tiene que dar.
0: Julio, esto va a parecer una pregunta de, de programa tipo Sálvame a esta hora de la tarde, ¿no? Pero ...¿qué se siente cuando de repente empiezas a notar que el coche no va redondo, que no está fino?
1: Pues nada, en el primer tramo yo noté un ruido distinto, pero no le quise decir nada a ella... ...porque encima era el primer tramo, tampoco era para, para alarmarla a ella... ...entonces pues eso me lo callé para mí, porque creo que no era el momento para decirlo... ...pero ya en el segundo sí ella creo que se dio cuenta de que el coche había cambiado y sobre todo porque en el enlace pues llamé a ver si se podía hacer algo pero nada eso tenemos ahí herramientas la, la, muy pocas las juntas y pero nada eh, decidimos pues ya ese uno tramo se lo dije en el enlace de que el coche estaba fallando que íbamos a intentar salir eh, hacer llegar a meta y llegar a la asistencia para ver si se lo podía reparar eso hicimos y ya después ella sabía en el tercero que en mitad del tramo, el perdón en mitad del tramo el coche cambió de sonido otra vez y ahí ya hay una recta, fue la rotonda de, de San Roque, ya ella misma me lo dijo la recta, que ya se lo acabo de yo, entonces, pues nada, salvamos los muebles en ese tramo, pero ya estaba todo perdido. ¿Y,
0: ¿Y al final qué fue? ¿Un problema electrónico o un problema mecánico?
1: Pues parece un inyector, eh, parece que eso es lo que ha fallado, eh, al principio pensamos que era por otro, a lo mejor alguna bujía, alguna bobina. Pero no, al final pues parece que es el inyector, entonces nos vamos ahora a tomar las cosas con mucha calma. Eh, posiblemente, por no decir seguro, no correremos más aquí este año. Porque, no, por diferentes motivos. Eh, uno de ellos es porque queremos hacer las cosas bien, con calma. Esas cosas no se pueden hacer rápido y corriendo. Entonces eso es lo principal. Y segundo, porque hemos visto que aquí las cosas no nos están gustando mucho. Eh, ya subida la, a la, la pasadilla y ya pasó algo que no nos gustó. Esta vez fue un problema con las asistencias y yo no quiero que haya un tercer problema. Entonces, pues vamos a decidir hacer las cosas con calma. Tenemos todavía tres carreras con el Ford, que son muchas, encima son las tres fuera. Entonces, vamos a centrar nuestros objetivos en, en el Ford y el momento del Porsche pues lo dejamos aparcado.
0: ¿Los problemas que estás mencionando son dentro del equipo o con, no, no, ni mucho o, menos. O con problemas externos a ti? con
1: Problemas externos, nosotros. Eh, llegamos el viernes a verificar, eh, llegamos sobre las 5 de la tarde y verificamos a las 7 menos 10 y mi equipo estuvo más de 5 horas esperando sitio para poner la asistencia y al final no se pudo poner. Eh, no dejaron 2 metros, que no me cabía ni mi furgón. Entonces pues hemos visto que aquí los metros no se están haciendo bien porque aquí te dan por reglamento unos metros y no se están cumpliendo porque hay gente que le da más, porque tenga un camión o por lo que sea, pero eso se tiene que reflejar en que yo pago la misma descripción que ellos. Entonces debemos tener los mismos metros y no se está cumpliendo.
0: Tú no habías solicitado o comentado con la organización que tenías una necesidad especial de metros. Tú es que ibas no. a ocupar los metros Exacto. que te correspondían.
1: Como siempre, como en todas las como. carreras, yo tengo los metros que me dan, esos son los que cojo. Pero llegamos allí, había súper pocos coches eh, y ya pues tenían los de los lados ocupados. Es decir, el que me iba al lado mío y el del otro. Pero ya en medio ya no había hueco porque ya no se ponían bien. Si el primero no se pone bien. Claro, ya, ya todo lo es más, un error que se sí, va... Bueno, eso va fue lo, lo la que la pasó. La... Eh, llegó el primero y nos embutió a todos. Yo Lo que no puede hacer es que yo colocar, empezar a colocar mi asistencia a las 8 menos 10 cuando nos faltan 10 minutos para salir. Yo no pude revisar coches, yo no pude hacer nada. Entonces, no es porque sea ni uno ni otro, es porque tenemos que ser todos iguales. Para eso estamos. Da igual que salgas con el 4, que salgas con el 44. Claro. O sea... Esas cosas tienen que ser muy arregatables, no se le hace caso al jefe de parque, que para eso está. Entonces son ciertas cosas... O que sea que desde
0: la organización, de algún, o sea de la organización lo tenía previsto, por lo menos sobre el papel. Sí. El jefe de Hombre, parque sabía el, yo veía... dónde tenía que colocarse cada coche Exacto. y los los metros que tenía. Sin embargo, como aquel que dice, se lo pasaron alguien se
1: lo pasó por el Arco del Triunfo. Había un, parque, había un plano de números, sí. que eso se cumplió... Pero cuando tú lo plasmas en la carretera No se plasmó para nada Porque si, además no era un, un rally con excesivos coches O sea, más a mi favor Deberíamos estar todos súper bien de hueco Y con amplio Y no se cumplió Porque el primero embutió a todos los demás Y no hay uno que había nadie eh, Emma no podía colocar su asistencia No podía abrir su carpa Tuvo también problemas Emma Claro, porque estábamos entre los dos O sea, si no se rodaba no cabíamos. O sea, yo todos los furgones iban en, en, en diagonal, pues el mío estaba en la posición contraria porque no cabía. Yeah. Eh, en fin. Son cosas que yeah. no se, no pueden pasar. Porque, lo que te digo, todos pagamos lo mismo inscripción: corras con un Porsche que corras con Toyota o lo que tú quieras, me da igual el coche. Uh -huh. Entonces, eso no puede pasar porque es así y, pues, por esos motivos ya pasó la pasadilla, pasó algo que no nos gustó. En, en esta rally ha vuelto a pasar y para a nosotros nos gusta correr aquí pero es que me trata mejor en la península que aquí yeah. entonces pues como encima tengo que hacerle una reparación al Porsche tenemos que revisarlo pues lo vamos a tomar sin calma, con porque... calma era
0: lo que tú me comentabas la semana pasada pues mira se han dado las circunstancias para que te concentres ahora Exacto. con el Ford tranquilito y no es lo que
1: quiero porque a mí me gusta soy canario me gusta correr en mi isla y... pero es que no me dan otra alternativa porque yo ahora no, no voy a estar corriendo para la Fatal de San Bartolomé... Cuando he visto que, que no me tratan como debería. Entonces, no, no, sí. no, no, no pido ningún trato de favor, ni mucho menos. Sino lo que me corresponde. Entonces, pues, hemos visto así. Pues nos vamos a centrar en el Ford. Son tres carreras encima del Capitol de España. Del Rally Villa yanes y de Madrid. Y una prueba del Mundial, de Cataluña. Entonces, pues, vamos a centrarnos en eso. Nos vamos a divertir mucho. Y vamos a ponernos en modo Ford hasta final de año. Y seguram seguramente... Alguna cosa más haremos, pero con el Porsche ya te aseguro que no.
0: Eh, ¿Tú vas también a copilotar en Península con Julio?
5: No, la verdad que de momento no tenemos idea de que eso pase. Uh -huh. No sabremos...
0: Eh, eh, tengo aquí en mis notas que has corrido en regularidad con el Peugeot. No. Y en clásicos con un Toyota Corolla
5: sí en regular, en regularidad fue con un Starlet y en clásicas con un Toyota.
0: ¿Qué modal, modalidad modalidades te faltan? Porque. <ríe> poquitas, ¿no?
5: Tierra. Sí.
0: Bueno, pues nada, habrá que buscarle hueco a Claudia para, para, que, copilote, para que copilote tierra también.
1: Eso se puede susurrar también. Eso se puede. <ríe>
0: Decías si que a ti te va la marcha, Julio. Sí, ¿eh? sí, Todo hombre. lo que sea ponerte sí, a conducir. Sí. Hombre,
1: la verdad es que lo que hemos conseguido es porque nos hemos movido mucho y, y cuando se ve a alguien joven que, que tiene ganas de, de copilotar, pues hay que agradecerlo y si le vamos a echar una mano en lo que sea, pues la vamos a ayudar y para que ella se forme y se, se convierta en una gran persona que ya lo es, pero también una gran copilota.
0: La verdad es que eh, la pregunta va por los dos. Eh, ¿Qué diferencia... ...notas tú con respecto a, otro, a otros copilotos... ...y lo mismo, al final te acabaré preguntando a ti... que trabajas en más, ...digo, eh, Claudio, de alguna manera diferente... Eh, que, lo, ...que los otros copilotos?
5: Yo la verdad que poco puedo decir... ...porque llevo poco en este mundo... ...pero he ido aprendiendo... Eh, ...a ver, en realidad he ido, me han dado muchos consejos... ...he ido cogiendo lo que más me interesaba de cada uno... ...y mmm, tengo claro que me queda muchísimo por aprender... Y quiero seguir aprendiendo, obviamente. Y aprendiendo de esos copilotos que me puedan echar una mano. Que en las carreras, al fin y al cabo, no todo es competición. Y siempre se puede aprender.
0: Julio.
1: Pues yo he tenido la suerte, o de gracia, como se quiera mirar, de correr con muchos copilotos. Pero la primera mujer. Así que ya eso es algo diferente. Y la verdad que me ha gustado, hombre. No estoy acostumbrado, siempre escucho a, a voz de un hombre que es mucho más... Más, más, grave, más, más grave en un coche, pero con ella me, me, en el primer tramo me extrañó, digo no sé si es que no te escucho bien o es que es una voz mucho más suave, pero bueno, eso como dato curioso, pero la verdad que bien se le, te, se le ve con ganas, trabaja bien, es una esponja, todo lo que se le dice, como ella dice, coge lo que le interesa pero nosotros le intentamos ayudar cosas que a lo mejor de normal no hacía con su piloto y con nosotros sí entonces pues todo lo que ella le venga bien y se si le podamos ayudar, pues le vamos a echar una mano
0: eh... Lo normal es que cuando se hace el reconocimiento de los tramos eh, Vaya conduciendo el copiloto Y para que el piloto vaya tomando las notas
1: Sí, bueno, eso, yo no me, me gusta siempre conducir a mí
0: Te gusta conducir porque... a ti y entonces vas diciendo al copiloto Apunta aquí sí, lo que quiero sí. que... Sí. Cuando tú notas que en lo, hay diferencia En la forma de lo que estaba previsto que, que ocurriera en las notas y lo que está ocurriendo en la realidad, ¿qué es lo que puede hacer un copiloto para volver al camino de oye aquí me me dijo mi piloto que entrara yo qué sé tercera fondo ¿eh? y resulta que mmm, tiende o a meter la cuarta o o no está entrando por por el sitio. ¿Cómo se le indica al piloto que no está siguiendo las notas como estaba previsto?
5: A ver, yo en eso la verdad que tampoco tengo mucho que decir. Como dije antes, no, no llevo mucho tiempo en esto. Yo me suelo eh, acatar lo que dicen ellos e intentar transmitírselo lo mejor posible para que ellos lo puedan ejecutar con la más es posible y que hagamos un buen tiempo. La verdad que lo, así rápido y pronto me pongo en sus manos. Yo digo lo que ellos digan y lo mejor posible.
0: Eh, Julio... Mmm... ...cuando necesitas que... Eh, eh, es que la, ...la comunicación... ...es algo que, que me llama mucho la atención... Dentro de, ...dentro de un coche de competición... ...verlo en Youtube es fácil... ...cuando ves a los pilotos del campeonato del mundo... ...allí estar pasando hojas como locos... ...pero nosotros aquí que vivimos lo, la, las pruebas... ...de cerca porque nos arrimamos a, a los tramos... ...me interesa mucho esa, esa relación... ...cómo es la comunicación antes y durante, y sobre todo, cómo se gestionan los, los problemas. O sea, cuando ocurre algo que no está previsto, ¿eh? ¿cómo...?
1: Sí, bueno, eh, cuando todo va bien, pues no hay problema. Sí, claro. <risa> Entonces eso va solo, pero así cuando hay problemas, sí es cuando hay momentos de tensión, cuando sabemos que a lo mejor decimos una palabra más alta que otra, pero es esos momentos que se quedan dentro del coche, y ya de fuera pues ya vuelve a la normalidad, pero sí, como dices, eh, se pasa mucho tiempo con el copiloto, eh, ya sea cuando vas a coger las notas, cuando es el rally, cuando vas a las planificaciones, o sea, se pasa casi más tiempo que con la familia, sobre todo cuando vamos para afuera. Entonces, pues es un, tienes que tener una, una buena relación, porque muy fluida, porque, como digo, eh, duermes con él, eh, viajas con él, eh, te pasa, nosotros cuando vamos al la península, te pasa 8 o 10 horas en el coche, eh, hay que hacer muchas cosas, mucho trabajo, mucha concentración, tienes que apuntarlo todo, cuando vamos a la península, a la tierra es una pasada, o sea, no puedes hacer la segunda, ¿sabes? Son cosas que tienes que conocernos mucho mutuamente, para que a mejor si yo, el copiloto ve que a mí me falta algo, pues que lo pueda dar, y viceversa, cuando yo veo que le hace falta algo, pues dándonos, porque si no, es como digo, van dos, no va uno solo, porque por mucho que pilote yo, si... Si el copiloto no dice o no me ayuda, pues vamos a estar pendientes uno de otro y al final los tiempos no van a salir.
0: Pues, eh, Claudia, Julio, tu siguiente cita, Terror, Teror, sí. toda la suerte del mundo. Tu Muchas siguiente gracias. cita, Yane, sí. toda la suerte del mundo. Seguiremos hablando con ustedes y para que nos cuenten, ojalá, eh, mm. que sea todo éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.
2: can red de emisoras Somos gente, somos radio
3: ¿Deseas informarte de toda la actualidad de Canarias? Noticias, emisoras y previsión del tiempo a tu alcance Te descubrimos Actualidad Canaria La actualidad de todas las Islas Canarias En una misma app Multitud de periódicos digitales a tu elección. Guarda noticias en favoritos de cualquier medio. Comparte con tus amigos cualquier noticia. Emisoras de radio de toda Canarias en vivo, clasificadas por cada isla. Actualidad Canaria, un app de Canary Pixel. Descárgala gratis en tu App Store y Google Play. Las Palmas
2: 91.4
3: Faikan Red de emisoras somos gente somos radio
0: Ya hemos cambiado de invitado. despedíamos a Claudia Leme y a Julio Martínez a su momento y ahora le decimos hola, buenas tardes. Alba Guerra, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por venir a la emisora de Red, de emisoras, y poder pasar un rato con nosotros.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Y...
0: Bien, eh, 19 años, pero ya con experiencia y vamos a empezar con... La última actividad que has hecho este fin de semana relacionada con el mundo del motor Eres una de las ganadoras de, eh, no sé cómo llamarlo, si certamen o, o, o prueba eh, de BP Mujer y Motor sí. Cuéntanos, eh, Alba, en qué consistía eh, lo que hicieron este fin de semana y en qué va a acabar convirtiéndose
6: bueno, el sábado estuvimos todo el día de jornada teórica, eh, terminando con una prueba escrita, claramente. <ríe> y luego el sábado estuvimos todo el día en el circuito Islas Canarias, eh, llevando a cabo una serie de pruebas y demás. Y luego finalmente pues ya eligieron vale. las que...
0: Bien. Dice, eh, eh, unas clases teóricas, eh, pruebas, para los oyentes que no estén al corriente de... Eh, de lo que es exactamente esas eh, clases teóricas y pruebas para qué eran exactamente
6: mm, el sábado se dividió en, en por la mañana, dabas clases teóricas dirigidas a los pilotos explicando todo de la fuerza todo y luego por la tarde ya fue más de copilotos explicando pancartas, toma de notas tiempo
0: etc. o sea que entonces estaban haciendo una formación de pilotos y copilotos, en este caso eran todo pilotas sí, y todo copilotas, todo mujer. para eh, hacer después unas pruebas eh, ya eh, con un vehículo en el circuito Islas Canarias y la prueba de slalom en la que van entonces ahora a poder correr va a ser ¿cuándo?
6: Eh, dos de los equipos en los que me incluyen uno eh, corremos el próximo 15 de septiembre en el tercer slalom. ...y luego eh, las cuatro restantes eh, correrán en el memorial... En, el, ...en diciembre, en el último que hay.
0: También en el circuito Islas Canarias. Sí,
6: los dos en las Islas Canarias.
0: O sea que el premio ha sido eh, poder participar en una prueba... ...o bien como copiloto o bien sí. como piloto. Tú eres copiloto. Sí, yo soy copiloto. ¿Cuál es tu experiencia en el copilotaje?
6: Bueno, mi experiencia no es mucha... ...llevo solo un año y medio corriendo, empecé el año pasado... Eh, gracias a Che Barrera, mi novio, que me dio la oportunidad de poder estar ahí Y yo solo he corrido es Lalo, no tengo experiencia de rally ni nada más Solo es Lalo
0: Bien eh, ¿El coche con el que corren es un BMW 325i?
6: Sí, correcto
0: Bien. ¿Y qué posiciones son las que suelen, eh, en el, cuando tienen pruebas, en qué puestos suelen acabar?
6: Bueno no quedamos de los primeros primeros, pero tampoco la última. Solemos estar por el medio, a lo mejor en el 10, el 13, el 15, más o menos por ahí. Depende también de la inscripción que tengas.
0: Y llevas un año y medio. Sí. En ese año y medio, ¿cuántas pruebas has podido realizar?
6: Pues todas las que han hecho de slalom, que ahora mismo no, no tengo claras cuántas son. Y una que hemos hecho en la aldea el año pasado y en Fuerteventura también hicimos un slalom.
0: ¿Cómo ha visto la evolución desde que tú empezaste a copilotar a Slalom hasta ahora? Eh, ¿Las participaciones han ido a más, han ido a menos? ¿Los coches eh, mejoran o va bajando el nivel? ¿Cómo lo ves tú?
6: La verdad que de Slalom sí me he sorprendido porque he visto que mmm, se han ido apuntando más personas y más personas y las listas, la verdad que se han ampliado bastante. Comparado al año pasado que habían menos coches o... De la cabeza, como se suele decir, estaba como más limitado. Ahora suelen haber coches más grandes, por así decirlo.
0: ¿Y en Fuerteventura dónde hicieron la prueba?
6: En el circuito de los A Alares.
0: A ¿Alares? Sí. ¿Y en Artenara? Artenara? No, dijiste que había... Un ah, la aldea. En la aldea. En el perdón. barranco de la aldea, sí. En el barranco de la aldea.
6: Sí.
0: Claro, Pero allí eh, las condiciones son eh, totalmente diferentes. ¿Hay mucha diferencia entre el circuito Islas Canarias eh, y los... ¿Circuitos de Fuerteventura y la aldea?
6: Sí, allí en el circuito Realmente es un circuito pequeño O sea, pequeño Para lo que es Y la aldea es como Más barranco, más piedras, más destrozado Y Fuerteventura Más de lo mismo, es como más tierra suelta
0: ¿En cuál de ellos se va más rápido?
6: Para Lo que yo siento, yo creo que vamos más rápido la aldea Porque es como más bajada, más recta Más, no sé
0: Ah, pues mira, ahora con siento lo que como está... que
6: vamos más rápido ahí, la verdad.
0: Con lo que estaba diciendo, al decir que había más piedra y estaba más roto el terreno, me dio la impresión de que iba a ser uno de los de los más lentos la, la aldea.
6: Sí, pero bueno, si tienes el coche bien preparado, pasa por cualquier lado.
0: Esto, Alba, eh, el slalom es una modalidad eh, para saltar a otra o la la idea de ustedes de Chema y tú. ¿Es de, de seguir compitiendo en, en Slalom?
6: No, este año queremos eh, terminar el campeonato de Slalom, que ya nos quedan dos temporadas, aunque en una no vaya a correr dos yo. ¿Dos pruebas? Sí, perdón, dos pruebas. De, quedan dos pruebas, él va a seguir corriendo, aunque yo falte en una, y luego el año que viene queremos empezar a participar en Rally de, de Tierra.
0: ¿Que sería la, la evolución natural? Sí, sí. ¿Con lo cual al coche no habrá que modificarle demasiadas cosas?
6: Vamos a ponerle luces, las pitas y...
0: Y, 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 y a correr y a correr <ríe> eh, la verdad es que es una alegría eh, cuando cuando se ven cada vez más una eh, participación igualitaria y sobre todo eh, un evento de este tipo en donde se reunieron 85 mujeres sí si la más, no verdad... me
6: equivoco. Que fue C sorprendente.
0: 50 mujeres eh, de Gran Canaria o de la provincia de Las Palmas y 30 de la provincia de Tenerife.
6: Sí, la verdad que vinieron de, de todos lados.
0: Eh, o sea, no, la convocatoria eh, se hizo general sí. eh, y entonces ya traspasó de ser un evento Gran Canario a ser un evento regional. Sí. Que Yo creo que es muy interesante que nos des tu opinión acerca de la relación que se humana que se, en ese grupo de mujeres que muchas no se conocían entre uh -huh. sí pero que sin embargo todas tenían que tener esa misma sí, afición común ¿cómo fue la relación en, entre ustedes?
6: hombre, siempre está el pique de yo soy mejor o yo soy peor no, porque somos mujeres siempre ah, lo hay ah, claro, <risa> bueno, pero,
0: pero, pero los hombres también o sea, que <risa> entonces debe de ser una condición humana
6: sí, por eso te digo entonces es normal hay gente que son nuevas pues claro, las vas conociendo y tal pero siempre hay alguien con el que no terminas de cuadrar, ¿no? Pero la verdad que no hubo malos entendimientos ni...
0: Y para ni... la formación de los... Porque la formación era por un lado copilotos, por sí. otro lado pilotos, y eh, después se formaban equipos. Sí. ¿Y para la formación de equipos hubo algún tipo de criterio de, de por ejemplo, no coger a alguien de Fuerteventura y juntarlo con no, alguien de La Palma? No,
6: ellos te, te, al sábado te daban unos cartelitos. ¿no? Que te las ponía y ponía, por ejemplo, primero copiloto y primero piloto. Entonces, a la hora de formar los equipos, era el primero con el primero, el segundo con el segundo y así. ¿no?
0: Y entonces, ¿a ti te tocó copilotar a quién?
6: A una chica, la verdad que no me acuerdo su nombre, <risa> pero era de aquí, de, de Gran Canaria. Era de Gran Canaria. Sí, sí, sí. Bueno. 18 añitos.
0: ¿Y, al, y van a hacer la prueba con qué coche?
6: Con un Dacia Sandero.
0: Ajá. Las características del Dacia Sandero, ¿sabes cuáles son?
6: Sé que es un 1006 y poco más, no sé más.
0: Pues ya está, con lo cual, un 1006 en tierra,
6: sí, pues va a va, va va empujar, bien, va sí, a sí, ir sí, ligerito. Sí, sí, mm. sí.
0: Pues, la verdad es que... Eh, Arminda Falcón es sí, la... Sí, es,
6: que es con la, que voy, a, la con que voy a copilotar. A
0: copilotar, y... ¿Han quedado para hacer algún tipo de, de entrenamiento? ¿Tú la conocías a ella?
6: La conocía porque ella ha hecho varias pruebas en montaña y yo la conocía de vista, de pero vista. nunca había tratado con ella ni, ni nada por el estilo.
0: Bueno, y entonces ahora, han, eh, aprovechando que están en la, en la isla, en la misma isla, ¿han hecho algún tipo de pacto para eso oye, pues podríamos, eh, no sé, ir juntas en un coche para ir viendo cómo nos comunicamos?
6: Sí, entre semanas no hemos podido quedar porque claro, yo, yo estudio y ella trabaja pero el, el fin de semana sí tenemos pensado quedar para más o menos ver cómo le gusta que le cante las notas o cómo las va a tomar, o claro, para entendernos, porque claro... No... La
0: pregunta antes de, del emparejamiento de, eh, de los equipos ganadores iba un poco por ahí. Aprovecha la suerte que han tenido de sí. ser de la misma isla para poder... Ensayar. Sí,
6: vernos y entendernos también, porque es importante que el equipo se entienda, porque mm. si no, no vas a ningún lado.
0: ¿Qué proyección tiene este, esta iniciativa de, de BP Mujer y Motor? O sea, después de esto, ¿qué crees tú? ¿Les han dicho qué es lo que puede ocurrir?
6: No, de, después de esto no sabemos qué va a ocurrir, no sé si el año que viene harán otra convocatoria, o no sé la verdad cómo lo tienen ellos hablado o pensado.
0: O sea que Nosotros... de momento ustedes lo han tomado como una, un evento aislado.
6: Sí, como una oportunidad para este año y el año que viene pues ya no sé lo que pasará. Nos,
0: nos han dado una formación <risa> sí. teórica, una formación práctica, práctica, lo cual es digno de agradecer.
6: Sí, la que verdad además, es que sí.
0: Eso cuesta dinero, o sea, sí, que, que sí, les ha sí, salido, sí. que les ha salido gratis y no solo eso, sino las mejores las van, las van a aprender. Sí, no. Entiendo que es algo que le pueden sacar mucho provecho. Sí, claro, Además, una buena
6: oportunidad. Para
0: ti es más experiencia que después en el equipo con el que tú habitualmente corres, puede ser que le saques alguna, sí, alguna claro. ventaja. Sí, claro.
6: Y también para yo experimentarme en otros pilotos, no solo centrarme en uno, ¿sabes? Sino también ir conociendo... Otra,
0: otra forma de trabajar, ¿no? Claro.
6: Uh -huh. Otra forma de trabajar, sí.
0: Muy bien. Entonces, eh, para ir acabando, sí. tenemos la fecha para que se la recuerdes a, a todo el mundo que esté interesado en ir a ver... Eh, las evoluciones y lo que han aprendido, eh, eh, la prueba en la que vas a participar tú va a ser...
6: El 15 de septiembre.
0: El 15 de septiembre. Y después, con tu piloto con, eh, y el BMW, ¿cuándo vuelves a correr?
6: El último que es en diciembre, no me sé bien la fecha todavía, que es el memorial en todos los años claro que es
0: el memorial en el que tú ya como has competido van a competir las otras ganadoras sí de las la, otras
6: dos chicas de la prueba de lo, de... De los otros dos equipos sí. muy bien
0: pues Alba muchísimas gracias por habernos pues bueno, acompañado si quieres aprovechar eh, si quieres aprovechar para decirnos algo eh, que se te haya quedado en el tintero o que yo por mi torpeza no te haya podido preguntar sí. es el momento
6: no más que nada agradecer a a la gente que nos ayuda para estar aquí ...que son auto Suárez... ...que siempre está ahí para que nuestro BMW esté perfecto... Eh, ...Restaurante Los Caracolitos... ...que son nuestra familia majorela básicamente... ...Y Simar Selección... ...que lleva desde los inicios apoyándonos... ...Seneca eh, Sol y Juan Carlos Quintana... ...que siempre están al pie del cañón ah, bueno, para cualquier cosa... ...vamos
0: a ver... ...tú estás jugando con... <risa> ...con gente, ventaja... ...con, con gente <risa> fuerte porque ahí tienes a gente muy buena... Sí, sí. Eh, ...que las está arropando...
6: ...sí, la verdad que son gente que...
0: ...sí, sí... ...¿qué más te queda alguno?
6: No, y por último a ustedes por darme la oportunidad de estar hoy aquí.
0: Bueno, nosotros <ríe> creo mi que Creo que es nuestra obligación darle darle altavoz a todas las personas que, que están haciendo un gran esfuerzo por, por poner coches en una línea de salida, que es muy costoso, sí. que este deporte es duro. Eh, sí, complicado. Es desagradecido también. Sí, también. Es desagradecido porque es echarle muchas horas, mucho esfuerzo. y para ustedes cada día tienen más exigencias de seguridad pero sí. es que después los organizadores por otro lado cada día son Te más lo ponen
6: peor. las
0: trabas que tienen sí. cada día o cada año es más complicado hacer un rally sí. con lo cual yo a todo el mundo por eso eh, quiero agradecérselo
6: gracias, bueno eh, complicado pero al final
0: vamos entre todos a ir sacando esto sí. para adelante vale. pues Alba Guerrero Rivero 19 años y ya con una proyección y una trayectoria bien definida para el futuro. Sí. Muchísimas gracias pues bueno, por venir gracias y esperamos verte pronto vale. aquí.
6: Igualmente, muchísimas
0: gracias.
6: Adiós.
3: El guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El guachinche ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Garbanzos adobados, salpicón de buey, costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El guachinche. Teléfono de reservas 626-20-18-72. El Huachinche en El Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Huachinche en El Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
6: ¿Quieres el mejor agua mineral natural? Aguas de Terror, el agua de siempre te la lleva a tu domicilio o a tu trabajo. Donde quiera que estés, Aguas de Terror, disfruta de la más pura agua mineral. Llama al 902-077-177 y te la llevamos.
0: motor y ahora es un momento de estos que para este programa que está empezando es importante porque con la entrevista que vamos a tener ahora eh, se define una de las otras patas que quiere ...darle contenido al programa de Acción Motor... ...y es la movilidad sostenible... ...para ello he contado con la suerte de que me haya aceptado... ...la invitación Aitami Alonso... ...buenas tardes y bienvenido...
7: ...buenas tardes Gregorio, un placer...
0: Eh, ...Aitami, eh, de pedigrí automovilístico eh, de reconocido prestigio... Eh, ...me gustaría que eh, le dijeras a los oyentes... Un récord muy particular que ostentas tú, eh, con, conduciendo un Mitsubishi Montero y un Audi A4, que te dieron dos campeonatos muy especiales que hasta la fecha nadie ha conseguido el mismo año.
7: Bueno, el récord no sé al cuál te refieres, Gregorio. Eh, ¿Eres campeón
0: sí. de... Eh, tierra sí, con el Mitsubishi Correcto Y ese mismo año
7: No, 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 ah, no, no, fue, no fue, otro año, fue otro año el, el, Con el Mitsubishi creo recordar que fue en el 90 Y con el Audi fue 98, 99 y después,
0: no, 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 no Era un A4-4 A4-4 Que no bien, era sí. el RS-4 Sino no, era no, no. la A primera versión
7: Sí, exacto el primer, el prim La primera generación efectivamente de Audi A4 pues sacar un, un, coche, un vehículo de circuitos que además quedó campeón del mundo de turismo de ese año, Esa, la misma unidad que trajo Domingo Alonso aquí a Canarias que fue la que me cedieron a ir para correr fue la que Frank Vila eh, Frank Biela quedó campeón en el año 97 me parece del mundo, sí.
0: yo vamos yo eh, en aquella época no, no te vi correr con ese coche pero cuando eh, años más tarde a, hablaban de ti con él, dice es que es que no se podía dejar correr a Itami con ese coche, o sea, era demasiado. O sea, eh, la, la diferencia tecnológica que había con
7: bueno, el paso era, por curva. como Efectivamente, el, el coche no es que corriera mucho, pero frenaba muchísimo y tenía, como tú dices, un, un excelente, una excelente velocidad de paso por curva. Era, digamos que el único coche de circuito. Eh, expres expresamente fabricado para circuitos, en ese año el primer año en 98, corrió José Mari y Ponce también con el BMW de aquel, de los alerones y tal, y bueno y nos, divert nos divertimos y lo pasamos lo pasamos muy bien, pero bueno digamos que mi coche a nivel prestacional, no de potencia pura, sino de, de prestaciones de, sobre todo aerodinámicas y de lo que acordábamos ahora de ¿no? estabilidad, eran superiores al BMW y eso pues me permitió ganar el campeonato, vamos
0: han pasado muchos años desde entonces y ahora 20
2: o 21 y ahora
0: el motivo de, de estar aquí es porque eres máster en movilidad eléctrica
7: bueno no soy máster ¿eh? oh, he hecho un máster o sea, si he hecho un máster eh, bueno no, tanto como tanto como máster no eh, sé algo eh, me he preparado yo creo que la, la definición es me he preparado ese, ese
0: concepto me gusta
7: me he preparado eh, me he formado para poder hablar con cierta propiedad de lo que es la movilidad sostenible, como tú bien dices. Y bueno, sí, eso me permite tener unos conocimientos de lo que es la movilidad del casi, casi, casi presente y futuro, ¿no?
0: Pues, bien, ¿por qué es tan importante la, la movilidad eléctrica, el concepto de, de movilidad sostenible? A nadie se le escapa que algo está ocurriendo en el mundo por el cual a los usuarios de vehículos de combustión se les está ya advirtiendo de manera clara que la posibilidad de seguir conduciendo coches con vehículos de explosión, o sea, vehículos con motor térmico, va a ser cada día menor.
7: Básicamente es el cambio climático. Eh, ese concepto que está ahora, ahora mismo tan, tan de moda, en, en ocasiones se exagera, en, ocasiones, en, otras, en otras ocasiones... Efectivamente, estamos asistiendo a un cambio climático. Otras otras eh, personas, otras eh, componentes políticos lo utilizan como, como arma arrojadiza. Pero bueno, efectivamente, hay un cambio climático y el, uno de los principales culpables es el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero. Y entre ellos, eh, los que generan los vehículos de, con motor de explosión, lo que es el CO2. El CO2 afecta muchísimo... Eh, a, a lo que es la, la, todo lo que es la capa de ozono al calentamiento global y hay que reducirlo, evidentemente hay que reducirlo y los fabricantes de automóviles eh,
0: lo están haciendo sí, están y han, haciendo. han tomado conciencia y han empezado a desarrollar diferentes alternativas ¿cuáles son las alternativas que hay? o sea, independientemente del eh, 100% eléctrico lo mm. que llaman el, 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 el eléctrico puro, Correcto. a eh, las variaciones y combinaciones que hay con las diferentes motorizaciones.
7: Mira, yo quiero empezar, si no te importa, Gregorio, Faltaría por, más estar por decir. Caso. por decir. que los, eh, los térmicos actuales, es decir, gasolina y diésel actuales, los, de, los que cumplen la normativa Euro 6D, ya no emiten ni la mitad. ni la mitad de las partículas que. de, de, de las partículas o de las emisiones. Eh, que hacían anteriormente, con lo cual ya por ahí creo que se está es una es una, una camino porque se puede reducir eh, las emisiones <coughs> las emisiones de CO2. El siguiente el siguiente escalón son los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos tenemos un híbrido como el Toyota Prius que tiene un consumo medio homologado de 3, 3, 3 o 3,5 litros a los, a los 100 kilómetros. Hay otros híbridos enchufables que eso sí son realmente los eficientes, que pueden hacer entre 40 y 50 kilómetros eh, en modo puramente eléctrico, que están, estamos hablando de 1,5 litros a los, a los 100 kilómetros, con lo cual es una buena base de partida.
0: Para los eh, no usuarios mm. de, del Toyota Prius, mm. el Toyota Prius es un tipo de motorización por el, el cual tanto el motor eléctrico como el motor de combustión empujan al coche. Correcto, en unísono, sí. Y... Existe otra variedad o otra alternativa que sería que el motor de combustión lo que hace es recargar unas baterías para que se alimente el, el motor eléctrico que es el que empuja el bueno, coche.
7: Bueno, eso es hibridación en paralelo. Lo que tú estás contando es hibridación en paralelo. El híbrido enchufable es un híbrido que su batería se recarga. El híbrido enchufable tiene motor de gasolina. Normalmente gasolina, ya prácticamente los híbridos diésel han desaparecido, pero yo tenía algunos... Eh, y lo han sí, Hay que se lo
0: condenaron Exacto. y ya no le han dado capacidad de recuperación por mucho <risa> que nada. pueda tener una alternativa. Exacto,
7: entonces la gran mayoría de híbridos constan de un motor eh, gasolina y, y un motor eléctrico. En el, Lo que es el híbrido autorrecargable, que es lo que Toyota, sobre todo, le gusta mucho, eh, le gusta mucho autodefinirse. Híbrido autorrecargable es el que eh, el, la batería eh, eléctrica, el acumulador de electricidad, se recarga con la propia inercia del coche, ¿vale? Eh, según el coche va funcionando, cuando levantas cuando levanta el pie del acelerador... Eh, el motor eh, la, frenada la frenada regenerativa, correcto así así de fácil, uh -huh. y después están los híbridos que Toyota también lo tiene, hemos empezado a hablar de Toyota porque yo creo que sí. es el es número uno no, en no, hibridación, no, no, no
0: nos cortemos en <risas> hablar de, de marcas porque sí, sí. si no la gente se puede confundir más, entonces uh -huh. eh, hablemos tranquilamente, sin... no, y, y en hibridación Toyota
7: es número uno, F fueron los que inventaron fueron los pioneros, Prius Prius significa pioneros, fueron los pioneros en, en hibridación y también existe, por lo que te estaba diciendo, el híbrido enchufable Que su batería se recarga con la propia inercia, con el freno regenerativo Y también lo puedes enchufar a una toma de carga vale A una toma de recarga Con lo cual, la batería de la batería de un híbrido normal, de un híbrido autorrecargable No pasa de 1 o 1,5 kilovatios y la de un eh, híbrido enchufable llega hasta 6, 7 y 8 kilovatios, con lo cual le permite eh, recorrer en modo eléctrico entre entre 40 y 50 kilómetros, que eso es justo...
0: Lo que se necesita para a, no... A diario, uh -huh. a
7: diario, con lo cual una persona que tenga un híbrido enchufable lo recarga en, en su toma de corriente, ya sea en su plaza de aparcamiento o donde pueda
0: de, esa, de eso hablaremos ahora porque ese, ese, ese es el gran, la gran nube es el kit, y la, la gran incógnita ese, ahí, ¿no? efectivamente,
7: entonces el límite enchufable simplemente eh, se autorrecarga por la frenada regenerativa o se recarga enchufándolo a la, a la pared vale. a, la, a la toma de la corriente
0: pues nada, vamos a hablar de enchufe <risa> sí. tenemos entonces eh, tres tipos de eh, maneras en la que el motor se puede, o sea el, el, la batería se puede recargar con un amperaje bajo que uh -huh. sería el enchufe que nosotros conocemos, pues el, el suco. Siete,
7: el, el suco de 7 kilovatios como mucho.
0: Después tenemos el tipo 3, Correcto. que sería una recarga que ya Hace falta un aparatito que sería un Wallbox. Una wallbox
7: correcto. Que hay
0: que, eso es un accesorio que normalmente no te viene con el coche, lo tienes que comprar aparte. <risa> ya incluso hasta lo están regalando. No me extraña. <risa> pero que necesita un cambio eh, de corriente. Porque el Wallbox se alimenta de. Eh, Trifásica. No, no, y monofásica no, también. Y monofásica, ¿eh? monofásica también, sí, sí, ya sí. han adelantado, entonces sí, la, sí, han sí, evolucionado. Sí. Y mm. se instala en la plaza de aparcamiento. Correcto. Gracias a Dios la ley de propiedad horizontal ha cambiado uh -huh. y entonces no hay que pedir permiso a la comunidad.
8: Solo comunicar.
0: Solo comunicar, comunicar. Correcto. Y a lo que te... Claro, y después parece fácil, uh -huh. pero no siempre es fácil sacar del cuarto contadores una instalación para que llegue hasta tu plaza de garaje para poder tú enchufar tu wallbox allí
7: Como tú dices, Gregorio, esas son las principales handicaps que hay ahora mismo Con los que se encuentra el vehículo eléctrico Porque no todo el mundo tiene una plaza de, de aparcamiento Aunque sea en, a, al aire libre o en la puerta de tu casa eh, Y después, efectivamente, hay edificios antiguos que tienen plaza de garaje pero es un poco costoso y laborioso llevar el, el cable, el cableado, la instalación hasta tu plaza. ¿no? Pero bueno, eso se está poco a poco, poco a poco se está solventando. En la nueva ley de urbanística obliga a que los, los eh, aparcamientos públicos de más de treinta o sea por cada 30 plazas verdad, tengan dos de dos de, de, de recarga eléctrica. Es decir, se está, se está, trabajando, se está trabajando. Menos mal
0: que hoy tenemos media hora sí. para hablar. Y así todo, nos vamos a quedar cortos porque cada cosa, sí. que cada concepto que están mencionando sí. es un, un día ya, entero de...
7: Es que es muy, esto es toda una tecnología muy nueva, muy nueva para todos y, y evidentemente pues...
0: Pero a mí lo que me, no. me molesta, sinceramente, no. es que noto que hay una información parcial e interesada por parte de no sé quién, no sé si son o los gobiernos o los de un determinado color o los grandes lobbies o bien generadores de energía o bien generadores de, de otra cosa que cuando vierten información a la red porque la red es el, el gran difuminador de información ya sea falsa o, o, o verdadera o sea eh, la red ha democratizado tanto la verdad como la mentira y entonces cuando no contrastas tienes problemas de desinformación y vamos a intentar definir y parto, parto de la base que yo admito que la, el coche eléctrico es un buen, una buena idea, eh, pero en estos momentos no es para todo el mundo. Definamos el perfil, el público objetivo de un usuario de coche eléctrico. Si,
7: si, me, lo permite, si me lo permite, Gregorio, de entrada, de entrada estamos teniendo suerte, entre comillas, de que el vehículo eléctrico está por encima del precio es un tema de, de economía de escala claro, si se fabrican pocos pocos coches eléctricos pues cuesta más todo el, todo lo que es la, la eh, sí, lo que lleva la cadena de montaje del coche eléctrico se encarece pero, por, al, por economía de escala al
0: no vender tantas unidades pues, todas las inversiones esas tienes pocas unidades para repartir los es, costes de amortización
7: efectivamente, entonces de entrada, empezamos. El precio del coche es, es caro.
0: 10.000 euros por encima de la media sí, con respecto a un sí, coche sí. equivalente. Correcto. ¿Por qué? Porque la batería vale 10.000 euros.
7: Correcto. No, y aparte de eso, y, y, y además, y además eh, al gobierno se le ha llenado la boca. Dice, eh, hablando del, del plan MOVES, y el plan MOVES en Canarias se acabó en un día. Sí. En un día. En un día, se, 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 no me acuerdo la cantidad que, que había. Eh, eh, se acabó Entonces estamos teniendo Estamos teniendo la suerte De que el vehículo eléctrico es caro De que las ayudas se, haga, se agotan muy pronto De que no hay una, una red de, de recarga Que nos pueda dar una tranquilidad absoluta Y se está introduciendo poco a poco Vamos a ver, estamos... En cifras de crecimiento, creo que la semana pasada lo leí, entre ciento, en, hay meses del 180% de crecimiento. Sí, pero claro, claro si, 180, si vendes dos, un 180% pues son tres más. Pues efect, efectivamente, entonces estamos teniendo esa suerte, porque tal como está ahora mismo eh, la, la, lo que es la red de recarga y las infraestructuras para el coche eléctrico, si todo el mundo tuviera ocasión de comprarse un coche eléctrico, se colapsa. Ya vamos a ver. se colapsa, o sea, es que no hay no hay central no hay central ahora mismo eléctrica aquí en, 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 no hay centrales eléctricas para eh, para suministrar absorber toda toda la demanda sobre todo
0: el pico de energía porque correcto no nos olvidemos que mm. la el tiempo de recarga de los vehículos va a ser mm. En situaciones normales durante mm, la noche Cuando correcto. cuando el vehículo va a descansar Que termina su servicio uh -huh. eh, Igual que los humanos nos vamos a dormir uh -huh. Ellos se tienen que ir a recargar como un teléfono móvil qué es lo que nosotros hacemos La última cosa que hacemos en el día antes de acostarnos sí, claro. Enchufar el pero, teléfono pero, móvil pero,
7: pero no solo por eso, sino porque a partir de las 11 de la noche Empieza la tarifa valle que el kilovatio Si el la kilo... tuvieras o tuvieses contratada Hombre, se sobreentiende que Quien quien compra un, un eléctrico Lo primero que tiene que hacer es darse de alta En la, en, en la tarifa valle, ¿no? Entonces sí, efectivamente Una de las cosas también que, que, que ayuda el, el vehículo eléctrico es precisamente a, a evitar los picos De los picos de, de consumo Porque al cargar por la noche Antes que había un, en, lo, en lo que es la gráfica de, de consumo energético Por la noche había un valle uh -huh. Que por eso se llama tarifa claro. valle Se tiende a hacer en vez de un pico pues Una meseta y a, y a estabilizar Pero bueno, eh, afortunadamente El tema de la implantación del coche eléctrico Va eh, paso a paso y la demanda energética, pues ahora mismo se está poniendo, se está pudiendo soportar y, y no hay, y no existe ese gran problema. Me, me preguntabas el, el perfil del, del, del usuario. Uh -huh. De entrada, mmm, tiene que estar dispuesto a pagar eh, por encima de 25 o 30 mil euros, aunque, aunque ahora creo, creo que Volkswagen va a democratizar el, el, el vehículo eléctrico en marzo o mayo ahora mismo no recuerdo el próximo año primer, primer semestre del próximo año llega el Volkswagen ID el ID3 el, perdón el ID3 uh -huh. y según me han comentado me han comentado la, la, la importadora Domingo Alonso va a estar en torno a los 25.000 euros sin ayudas del Estado
0: yo comentaba hace un momento en, en las noticias que en el, la próxima edición del Salón de Frankfurt ¿Sí? Eh, no asisten la mayoría de las marcas japonesas, uh -huh. que es lo que van a aprovechar entonces las marcas alemanas para eh, presentar sus pelotazos eh, y, y <risa> prototipos para, para el año que viene. Entonces, Correcto. precisamente hablaba de Mercedes y de Volkswagen, cómo ya van a quitarse las caretas y van a poner encima de la mesa la capacidad de sus fábricas mucho más eficientes uh -huh. que la de Elon Musk, eh, que Tesla, eh, que uh -huh. Tesla ha tenido la oportunidad de vender y de amortizar sus inversiones con el Tesla 3, que fue el coche destinado a, a salvar la marca, uh -huh. y no ha tenido la venta deseada. Entonces, Tesla le toca sufrir ahora porque ya las otras marcas ya se le acabó el hecho de estar en, en fase de monopolio. Bajo ¿no?
7: bueno, mi punto de vista, el problema de Tesla es que es un señor, el Elon Musk, eh, venía, yo no sé de qué de, un, un visionario qué venía Porque también hace viajes espaciales Sí, ¿no? sí, es. sí,
0: y además quiere También la interconectividad neuronal Es una de las claro, cosas ahora en las que se ha empeñado
7: Entonces este es un señor que no venía del negocio de los coches El negocio de los coches es un negocio centenario Y bajo mi punto de vista Esto es un análisis que hago yo Viendo las cosas de fuera Porque de entrada es que ni, ni siquiera He conducido un Tesla en mi vida Con lo cual no puedo hablar ni, ni de cómo va pero para mí, para mí que Tesla descuidó un, un apartado muy importante dentro de la industria de la automoción, que es la posventa. No estaban preparados. No sé si haya, ahora mismo en este momento lo están, pero en su momento... No estaban preparados para dar un servicio postventa eh, adecuado. Ni, ni con aprovisionamiento de recambio, ni con preparación, es decir.
0: Sí, claro, ellos decían que es que, como su coche no tiene mantenimiento, pues no necesitaban claro. repuesto. Entonces, Exacto. en fin, tenían una filosofía un tanto mm. eh, no, no quiero. las comparaciones son odiosas, pero Apple era todo demasiado sí, tecnológico, in innovador, eh, last trend y. Correcto. Y en fin. Pero bueno, vamos a poner los pies sí, en el sí, suelo, sí, porque sí. si no veo que. que, que que nos podemos eh, disipar. Estábamos hablando del de litio del tipo de público eh, mm. del coche eléctrico. En mi opinión, corrígeme si me equivoco, joven, convencido de que tiene que hacer algo ya para evitar el degra la degradación del medio ambiente, no como nosotros que somos generaciones anteriores, y sí podemos hacer algo, pero ellos son creo que más activos.
7: Sí, son ecológicos nativos.
0: Exacto, oye, buen concepto, me lo, me lo anoto. Y ellos sí están dispuestos a pagar por esa creencia de medioambiental que tienen 10.000 euros más, pero eso? como segunda unidad Correcto. y teniendo una plaza de garaje propia, Correcto. con lo cual esto no es para de, todos. De entrada
7: el joven ecológico nativo, como, como tú quieras llamar, su capacidad económica, por desgracia hoy en día de los jóvenes no es. No es excesivamente antes. Entonces, el coche eléctrico, aunque no lo creas, es edad media. Edad media, principalmente por capacidad.
0: Por capacidad,
7: efectivamente, de adquisición económica. vale eh, Efectivamente, tienen, eh, están muy concienciados con el tema medioambiental. Tienen plaza de garaje. También conozco gente que no tiene plaza de. Perdona, un minuto, ¿vale? También conozco gente que no tiene plaza de garaje y se van los miércoles al cine, al centro comercial, centro comercial. Oh, ya, ya me está pinchando. ¿Cómo se llama? El, sí. Este de, de el, el nuevo. Alicios, ¿eh? dejan el coche cargando, se van al cine, que encima los miércoles tienen todo. Sí, pero, y da, pero bueno, eso... claro.
0: es que entonces eh, son las cuatro y cuarto vamos a hacer un pequeño corte publicitario y continuamos esta interesantísima eh, entrevista que estamos teniendo con Naitami Alonso volvemos enseguida
3: descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición imágenes vídeos y noticias ...disponible ya en Google Play y Apple Store.
4: Lo auténtico y necesario para tu mesa... ...en la Pescadería de Pescadores de Argeningen. ...encontrarán una gran variedad en pescado fresco de la zona... ...infórmate en el 649-61-1522... Abierto de martes a sábados, encarga tu pescado y alimenta tu paladar en la Pescadería de Pescadores de Argenegén.
2: Bingo
4: le hago si no llama, llama? Ya no me... Bingo Comunica a sus señores clientes que el próximo viernes 27 de septiembre sortearemos dos grandes premios de 600 euros. Serán a las 8 y media de la tarde y a las dos y media de la noche. Dicho sorteo se realizará con el boleto que entregamos todos los días en el servicio de admisión. Les esperamos en el Bingo la ciel.
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
4: Somos gente. Somos Radio.
0: Pues muy bien, seguimos con, con la conversación. Aitami, ¿dónde nos habíamos quedado? Pues
7: el señor que iba al cine a recargar el coche. Por eso te digo que el coche eléctrico, ahora mismo, ahora mismo con el bajo porcentaje de coches eléctricos respecto a los térmicos que hay, pues sí, el propietario de, el propietario de un eléctrico se puede permitir ir al cine y dejarlo recargando.
0: Porque esa energía la regalan. Es, es regalada. Encima está regalada. Es
7: regalada, efectivamente. Es como, como si, si vas a la gasolinera... Le dices me lo llena y te vas Exactamente vale. Pero claro, desde que, desde que se democratice el vehículo eléctrico Ya no va a haber tantas facilidades o sea, para recargar
0: un, un canario que se vaya a la península con un coche eléctrico mm. Va a haber la de tortas que se tiene que dar mm. Para poder conseguir sitio Correct. en uno de esos puntos de aprovisionamiento que ya no es eléctrico, que ya no es gratuito, sí, es con, algo más barato. Con, con tarjeta. Puedes Exactamente. Con
7: tarjeta, o, o te sacas, si te, con tarjeta de crédito, te sacas una, tarje, un, una tarjeta donde te, la van, te van cargando te la van recargando. En, en, la, en la cuenta corriente. ¿no? O lo
0: que yo estuve viendo también es que tienes que tener un móvil con 18 apps <risa> diferentes sí. para los diferentes proveedores sí. de energía en las electrolineras.
7: Bueno, eso ya eh, normalmente el propio coche en el sistema multimedia. Eh, te trae una propia aplicación donde te va diciendo la próxima gasolinera la tienes a tantos kilómetros y bueno, ya no va a ser tu propio móvil sino el coche te lo, te lo indica pero bueno, se puede generar una guerra una guerra de, de, de recargas, ¿no? con lo cual ya sí va a ser obligatorio entre comillas, que tengas tu propio eh, punto de recarga en tu plaza en tu de, de, plaza de, de la y no todo el mundo tiene plaza
0: Claro. y además, este este producto que lo que sería el coche eléctrico visto desde el punto de vista de marketing como producto, nos obliga a un cambio de nuestros usos y costumbres. Uh -huh. o sea, por un lado, eh, estaba diciendo que el coste por kilómetro puede bajar muchísimo, uh -huh. pero claro, si yo cada 200 kilómetros tengo que parar con la familia cuando voy desde Madrid a Barcelona, tengo que hacer una parada, bajarme dos horas... Eh, para que se recargue el coche Y mientras tanto, pues algo tendremos que hacer Picaremos algo, nos tomaremos ya. un café, una tortilla de papa Lo que me estoy... O sea, las gallinas que me están entrando por un sitio Me están saliendo me va, por el otro Cuidado con las gallinas Cuidado con las gallinas porque... Les gallines
7: No, bueno, sí Es así, o sea vamos No son 200 kilómetros, puedes hacer perfectamente Perfectamente 400, 400 kilómetros, los coches actuales tienen unos 450 kilómetros, pero vamos. Sin problema puedes hacer 400 kilómetros y con carga, o sea, con, con cargadores súper rápidos de hasta 150 kWh. Puedes recargar el 80% de la batería en media hora, ¿vale? Mm.
0: Pero así todo. ¿A cuánto el kilovatio? ¿50 o 30 céntimos?
7: Eh, el kilovatio. mira, un.
0: En Evil era 50 céntimos eh, el kilovatio. Eh, que por lo visto es carísimo. Eh,
7: te puedo decir. No, esa, la tarifa de la, de la super rápida no te la puedo decir. Yo sé que recargar eh, un coche. Un, un, un híbrido, perdón, un eléctrico. Para hacer 100 kilómetros es un euro, más o menos. El costo redondeando por kilómetro de un coche eléctrico es un euro por 100 kilómetros.
0: Perdona, y ahora hay que añadir un factor, ¿en cuánto tiempo?
7: Sí, por eso te digo que... Creo, o
0: sea, ¿En cinco minutos no, recargas esos 100 kilómetros? No, 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 no. no, 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 no en una hora y algo no,
7: si es un súper rápido, super ah, bueno, rápido sí, sí. en 30 minutos tienes el 80% de la batería también hay un problema las cargas súper rápidas deterioran, deterioran la batería
0: el litio, que es otra Pero de las val... cosas que tendremos que hablar efectivamente de entonces, el cómo pues, se comporta eh, el elemento de la tabla periódica litio correcto, O
7: sea, dependemos del litio Ahora mismo para la fabricación de baterías dependemos del litio, de las tierras raras, porque no solo litio, sí, también hay, hay tenemos, el cobalto. Exacto, tenemos el... cobalto, tenemos tierras raras, que ahora parece que, que Gran Canaria es una mina de tierras raras. O sea, hace cual... unos cuantos
0: años teníamos <risa> petróleo y ahora Entonces, resulta la, que tierras tenemos tierras raras. raras. ¿no?
7: Pero bueno, es un, tema, es un tema complicadillo. Complicadillo cuando, bajo mi punto de vista, esta es una opinión muy personal, la solución la tenemos en el elemento más abundante que hay ahora mismo en el universo.
0: Que además es más simple que el litio. Correcto,
7: ¿Que es el, el, dilo tú.
0: No, no, por favor, el invitado eres <risa> no, no, tú. No, no. Chan, chan, chan. No, 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 Señoras no, y señores, <risa> con ustedes el hidrógeno. El señor hidrógeno. Sí, el señor sí, el hidrógeno, el hidrógeno que es, parece ser que coincidimos, hacia donde debe uh -huh. de acabar.
7: Correcto. Por lo sí. menos a medio plazo, a medio plazo, el hidrógeno es el que nos va a salvar de toda esta, de toda esta historia. Eh, de escasez de recursos porque el litio es un mineral que tiene los recursos eh, limitados se acabará uh -huh. sí y, sí vamos a ver no eh, tenemos
0: mucho petróleo eh, y tampoco tenemos tanto litio sí.
7: efectivamente entonces todos estos el litio los, las tierras raras todo eso un día se acabará y tendríamos que recurrir yo creo que antes de que se acabe porque es que yo mientras más he estudiado bastante sobre el hidrógeno y mientras más estudio y mientras más eh, profundizo y mientras más Dios, que no, yo no sé por qué el hidrógeno no ha salido ya a, a colación. No, yo hombre, no, es por,
0: que... no es por presumir de paranoico, pero sí. alguien tiene que estar con intereses opuestos sí. a que en estos claro. momentos el hidrógeno está, avance. Está, está claro y no son... hace falta ser Einstein para exacto, así a está, primera vista exacto.
7: Son las, los pensar lobis, en alguno. los lobbies de las petroleras. Eso claro. Está claro. No, y pero, petroleras es... y eléctricas también. Y eléctricas, pero claro, las petroleras y las eléctricas tendrán que ponerse ellos también a invertir, uh -huh. invertir en la fabricación, de, en la claro, obtención de... Que son de, ellos de además aerógenos? los que
0: tienen capacidad.
7: No, además la prueba, la prueba más clara está, vamos a ver, eh, el, el enemigo número uno de, de las petroleras es la electricidad, pues Repsol está vendiendo electricidad ya. Claro.
0: O sea, ha tenido que, que, ha tenido que ampliar el negocio.
7: Efectivamente, entonces yo, bueno, yo estoy hablando también, a ver, vamos a ver, yo soy un... ...ignorante entre comillas... ...que vivo en la Atalaya... ...en un pueblo de Santa Bárbara. ...yo no soy ningún erudito... ...ni sí, tengo contacto...
0: ...y como el chiste de Pepe Monagas... ...en el mapa... ...si estos son islas nos salvemos. Si son, se, caray, no salvemos... ...pero como se ...estamos fastidiados... Okay.
7: ...yo no soy ningún erudito... ...ni soy nadie... ...yo no, no sé... Ni, ni, en qué, ...ni en qué dirección... ...va el, eh, el, el negocio de las, de las petroleras... ...pero entiendo que... ...ya tienen que estar mirando... Hidros. ...hay dos marcas... ...hay dos marcas en el mercado dos marcas generalistas que se han lanzado ya y tienen coches de hidrógeno
0: vamos Toyota, Toyota Murai,
7: el Mirai el Mirai Toyota Mirai y el Hyundai Nexo exacto Hyundai Nexo se venden
0: y además uh -huh. eh, es interesante eh, ver cómo países como Japón uh -huh. China y Corea uh -huh. eh, hace cuestión de seis meses empezaron a potenciar los puntos de distribución de hidrógenos para vehículos a base de pila de combustible Correcto. que es el término que se utiliza para Correcto. los coches que tienen el, su funcionamiento basado bueno, en el hidrógeno. Y
7: además es que yo, yo de verdad hay cosas que no me cuadran. En Alemania por ejemplo, además creo que tú conoces bastante Alemania eh, hay guaguas de, de, de hidrógeno, hidrógeno. hay guaguas de hidrógeno claro. que tienen los depósitos arriba en el, en el, en el techo sí. y yo entiendo que las las flotas de guaguas, los garajes, los, donde ya, ya duermen, tendrán hidrogeneras, recargan, no sé qué, y, 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 y no van pasa de, y nada van de maravilla.
0: Y fíjate que allí nadie habla de guaguas que exploten, que porque nada. al final... El miedo se utiliza también como elemento de, de marketing, parece correcto, mentira correcto. Entonces se ha dejado que se expanda la idea en el usuario y en el ciudadano No, no, el hidrógeno, eso va a reventar como la bombona de butano Aquí no reviento una bombona de butano desde hace años, hombre a ver, Lo que interesaba a ver. era cambiar la vitrocerámica Correcto,
7: hay, hay un tema, a mí me da un poco, te digo sinceramente, me da un poco de respeto Llevar una, dos o tres, porque normalmente eh, los coches de hidrógeno no, no pueden meter toda la capacidad de hidrógeno en, en un solo depósito. Uno, uno dos o tres eh, bombonas, como tú dices, a 700 bar. ¿vale? Un 700 bar es bar.
0: la presión atmosférica. atmosférica que se ejerce, que ejerce una columna de agua de un metro, Correcto. el peso que ejerce sobre, mm. sobre la piel o Correcto. es. Un bar.
7: Un bar. Esa es la presión atmosférica. Pues
0: ahora imagínense un tubo de 700 metros de altura. Eh, y esa presión ejerciéndosela en la mano.
7: Hay que tener el respeto. Sinceramente hay que tenerle respeto. Pero, pero vamos a ver, un fabricante no se va a arriesgar a, a sacar un producto sin que esté suficientemente probado. Y después se me quedó atrás una cosa muy importante, muy importante del hidrógeno. Y es que en la eh, reacción química que se produce en la pila de combustible, por un lado se le suministra. A, a las celdas de, de a las celdas de la pila se le suministra por un lado hidrógeno por otro lado se le suministra oxígeno y esa reacción química no te voy a explicar sí, ni, ni electrones ni protones no, ni, ni
0: el ánodo ni, ni el cátono ni bueno, la, veo que, el, está ni la, bastante, la
7: veo que está la membrana no. la membrana veo que está bastante Hombre,
0: yo procuro esta esta, esta, <risa> esta entrevista yo me la tenía preparada bueno, con mucho porque cariño me me porque quiero que esto se, vamos a ver ahí también quiero que este programa se convierta en un punto de referencia en donde la gente cuando tenga dudas diga yo pues voy a ver si escucho algo interesante en, en bueno, acción pues ¿no? yo me alegro
7: entonces dentro de esa reacción química que se produce dentro de la célula la, la, la pila la célula de combustible lo que se genera aparte de electricidad que es lo más importante eh, en
0: las redes que se organiza, eh, efectivamente
7: es agua claro o sea, o sea hay, lo que el elimina, o sea,
0: ¿eh? por el escape
7: el residuo ese, de esa de esa, esa reacción. De esa reacción química es, por un lado, agua, o sea, pero agua que puede ser en forma de gota, puede ser en vapor de agua y calor. Y no
0: hay más. Claro. Que el calor equivaldría a la pérdida de la eh, la, o sea, la, de, la pérdida de la eficacia correcto. de ese motor, pues, se transformaría en calor. Pero, pero que es mira que ese sea, calor?
7: Es que ese calor después se aprovecha para, para la calefacción. Por ejemplo, en invierno o en los países fríos, ese calor se aprovecha para, para generar calor para la calefacción del, del propio coche. Es decir, es una tecnología con tantas, 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 tantas ventajas que yo no me explico como, bueno, no me explico o, o quiero hacerme el tonto de, decir, de, de, de preguntarme por qué eso no se hace. Claro. No y después hay un tema muy importante. El principal hándicap que ahora mismo, con el que, cuenta, con el que contaba la tecnología de. Vamos bien de tiempo. ¿verdad? Estupendamente. Por lo que contaba la, la tecnología de hidrógeno era precisamente la obtención de la molécula de hidrógeno, de lo que es el hidrógeno así, en sí, ya sea en, en líquido o en estado gaseoso. Había que, al final, al final, costaba más el collar que el perro, porque para generar, para obtener hidrógeno, había que gastar muchísima, muchísima energía. Muchísima energía procedente de, de, de combustibles fósiles. Es decir, para generar hidrógeno había que quemar. Gasolina, uh
0: -huh. petróleo
7: sí, sí. O, lo que, o lo que sea Con lo cual se generaba, se, generaba sí,
0: sí. O sea, se, se estaba contaminando El medio ambiente para después No sé, me recuerda un poco a al biodiesel, ¿no? Que Correcto. Que no contaminaba en destino, pero, pero sí contaminaba no, en origen. O
7: lo que está pasando ahora mismo. O sea, las centrales térmicas que tenemos aquí en Canarias, el 80%, de, el 80 de energía que se consume aquí en Canarias proviene Desde, del diésel. Claro. Proviene del, 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 ¿no? del fuel. Mm. Ellos le llaman fuel, creo. Sí, bueno, porque... Diesel pesado sí. o como le, como le quiera llamar. Entonces esa es otra, el, eh, estamos diciendo que el coche eléctrico no contamina, no contamina, no contamina si la energía proviene de energía de, de sistemas renovables claro, pero porque cuando nosotros enchufamos el, el, el tú, eléctrico tú eres
0: un provocador no, <risa> tú no, eres no, un no. provocador, o sea, vamos, vamos a ver ¿eh? y una vez más ole por las energías renovables Correcto. pero las energías renovables que tenemos aquí son suficientes para alimentar toda la demanda eléctrica que tenemos, no, joder, no padre. un 20%. Necesitamos un apoyo.
7: Tenemos un 20%. No somos el hierro, no somos Mira, el hierro con corona sí, del viento.
0: Sí, pero corona del viento tiene una ley y, eh, que lo sepa todo el mundo. Sí. Tiene una ley específica por la cual el kilovatio que genera se lo, co, se lo pagan tres veces más caro Correcto. Eh, que lo que se le paga a un generador de energía normal. Correcto. Entonces, así. Cualquiera. También. Y si tiene 5.000 habitantes, pues entonces pues, también puede...
7: 5.000 habitantes como Santa Brígida, más o menos.
0: ¿Eh? Pues, pues, pues ya está. Dicho <risa> queda, me he quedado a gusto.
7: Vale, no. Entonces, eh, ahora, desde hace un año y medio, dos años, bueno, pues se ha, se ha estado investigando muchísimo en las formas de, las formas de obtener hidrógeno. Eh, sin eh, generar eh, CO2 o sin. Me nombraba que
0: eh, en, en Holanda son en pioneros, Holanda. ¿no?
7: Sí, en Holanda hay, una hay un, un instituto, creo que es un por el Estado, se llama DIFFER eh, Dutch Institute for Fuel Energy Research. Es algo así como instituto para la investigación de la energía com combustible Dutch, eh, holandesa, la holandesa, sí. holandesa, que han logrado a muy pequeña escala. Eso sí, a muy pequeña escala, en eh, una especie de célula fotovoltaica, meten agua, meten vapor de agua, ah, bueno, meten vapor de agua, le hacen pasar... Eh, Por ese proceso
0: que decíamos antes, eléctrico... No, el... no, no, no,
7: no, 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 no ¿Ah, tiene nada no? que ver, no tiene nada que ver. El, el meten vapor de agua, le hacen pasar rayos ultravioleta, luz solar, sí. a través de esa, de esa célula fotovoltaica y se obtiene hidrógeno. Pero claro, es muy muy se obtiene, o sea, de, de, de gramos de gramos de, de agua obtienen gramos de hidrógeno, Entonces hay que llevarlo a una escala de millones,
0: claro, millones, de megavatios.
7: No, 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 de litros o kilos diarios. Es, es como los como los mmm, eh, barriles de petróleo. Claro. No, es que tal pozo petrolífero obtiene 8 millones de barriles. De, de petróleo al día no, no pues habría que llevar esa escala de la eh, esa, esa producción de hidrógeno de la empresa no holandesa a una a una a, una o sea, cantidad, a, una dimensiones a unas dimensiones a que, claro que todavía no
0: se sabe qué eh, qué impedimentos claro. te tecnológicos va a tener ese aumento de, de capacidad ¿no?
7: no y sobre todo el el esas células fotovoltaicas más he visto la foto, la célula fotovoltaica tiene el tamaño de una, de un móvil uh -huh vale pero claro de ese móvil los tíos han logrado por lo menos ya han, han dado el primer paso que sin, sin gastar eh, nos hemos pasado
0: no 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 nos no, no, no hemos pasado que, tenemos cuatro minutos que
7: sin gastar sin, sin emitir eh, CO2 se logra se logra eh, obtener hidrógeno vale y eso es, eso es eso es un paso importantísimo y a partir de ahí es esa esa tecnología desarrollarla y montar plantas generadoras de, de hidrógeno que, gasten, que emitan el menor, la menor cantidad de, de contaminantes posible.
2: Vamos.
0: Pues bien, Aitami, eh, entonces, eh, para quitarles del susto, el susto del cuerpo a las personas <risas> que nos hayan estado oyendo. Coche eléctrico, sí, para quien pueda permitírselo, es una solución que en estos momentos tecnológicamente eh, ofrece soluciones que permiten prescindir del coche de combustión. Lamentablemente, no es para todo el mundo.
7: Correcto. Vale. Por precio y por y por mm, red de recarga
0: uh -huh. eh, Como dirían los americanos, stay tuned, eh, uh -huh. manténgase a la espera Porque uh -huh. eh, creo que estamos a punto ya de entrar en esa fase En donde vamos a ver cada día evoluciones más rápidas uh -huh. de todo este tipo de tecnología
7: Correcto, sobre todo en optimización de las baterías tanto de densidad energética de la batería como costo de la batería. Como costo, como,
0: batería. costo como peso también. La densidad energética sí, al, final es, es al claro, final es peso. Cierto. Y, eh, bien, ¿hay alguna cosa más que quieras decir que se me haya olvidado preguntarte? No,
7: no, Gregorio. Yo creo que, como tú dices, esto da para horas de estar, de estar hablando. Eh, lo que sí a mí me gustaría quitar es el miedo que hay ahora mismo, eh, que hay en la calle, a qué coche comprar. La gente está pensando que el diésel, que hoy también, o la, esas, esas 300 y pico medidas que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa, mm, volvía otra vez a sacar a la palestra la prohibición de los motores térmicos en 2040, sí. cuando hay una eh, normativa, creo que no tiene rango de ley, pero es normativa. Es una directriz, entonces. Una, directriz, una, directriz, correcto, una directriz europea, ¿no? Correcto. Sí. No tiene rango de ley, pero una directriz europea donde se prohíbe prohibir... Sí. El diesel. Es que,
0: es, vamos a ver, es imposible prohibirlos o sea, para el 2040.
7: No, no, es que es lo que hablábamos al principio de, de nuestra conversación, que lo, los motores térmicos actuales son, ¿son? muy, muy, muy respetuosos uh -huh. con el medio ambiente. Uh -huh. Vale, otra cosa es un, un diésel o un gasolina de hace 15 años, sí. Pero es que lo, lo, los térmicos actuales son muy respetuosos con el medio ambiente. Y sobre todo, sobre todo en términos en términos de, de, de económicos eh, porcentuales económicos no sé el peso que tiene la industria automotriz, automotriz en Europa pero creo que es de las principales sí hombre claro entonces como tú a Europa le desinfles la industria automotriz so, Europa
0: se viene abajo o sea, y estamos, estamos Europa está cogida con alfileres Sí, y esos alfileres son del sector automovilístico sí. entre otros entre
7: otros entre otros entonces como a Europa le quites el uno o dos alfileres de la industria automotriz nos coge China y nos coge Estados Unidos y ya nos terminan de, de rematar si es que no estamos ya rematados <ríe> casi ¿no? casi rematados entonces eh, creo que Bruselas son bastante más inteligentes que, que este señor que tenemos ahora mismo en la Moncloa uh -huh. que ha vuelto otra vez sí. al tema de prohibir los por eso mismo me,
0: me siento que son eh, banderas populistas totalmente ahí también Muchísimas gracias por haber venido De verdad, me ha encantado esta entrevista Y cuando quieras eh, sí. Tienes estas puertas abiertas Voy a intentar a ver si encontramos Soy capaz de encontrar a alguien más Para que se una a, este, a esta mesa Y entonces poder organizar otro día un debate
7: Cuando tú quieras, Gregorio
0: Pues muchísimas gracias Un, un abrazo
4: Tu vehículo en las mejores manos. Electromecánica Víctor. En Almatriche Alto, en la calle Olla del Pedregal 35, en Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928-67-4213. Recuerda, 928-67-4213. Pertenecemos a la red INSA con licencia BMW Cruz. Somos especialistas en BMW y Mini, sistema original de diagnosis, electromecánica Víctor, taller multimarca independiente, todo en repuestos y productos para el mejor funcionamiento de su coche, reparaciones de cajas automáticas, instalación y reparación de aire acondicionado garantizado, revisión Pre-ITV y se la pasamos nosotros, servicio rápido, aceite, filtros, frenos... Lo mejor para su vehículo en Electromecánica Víctor. En la Almatrice Alto, en la calle Olla del Pedregal 35, teléfono 928 67 42 13. Electromecánica Víctor.
3: Faicán Red de Emisoras. Más de tres décadas al servicio de los canarios, ofreciendo los mejores éxitos de la música latina de ayer, de hoy y de siempre.
4: Despreocúpate del mundo exterior con carpintería de aluminio besera. Taller autorizado de cortizo. Fabricación de puertas, ventanas abatibles y correderas, contraventanas, puertas seccionales, enrolladas y automáticas. Fabricación de toldos, estores, mamparas de baños. Infórmate en el 673-335-841. Nos encontrarán en la calle Pablo Neruda número 5, en Balos, vecindario. Contra el frío, el calor y el ruido, Carpintería de Aluminio Becera. Aísla y decora tu hogar.
0: Continuamos después de esta interesante conversación con Aitami Alonso, con Oliver Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Oliver? Eh, yo leía esta mañana en la lista de inscritos que eh, ibas a sacar tu flamante Sea León World Rally Car. Eh, Creo que tienes alguna novedad que contarnos.
8: Sí, nada, lo intentamos al final y, y no pudo ser. Una vez más, pues... Nos quedamos con las ganas y, y la verdad que me fasto porque teníamos puesta mucha ilusión, ya habíamos ganado esta prueba y, y al final se nos, se nos volvió a romper otra vez el motor de del SEA Córdoba Gorralica.
0: Caches en la mar salada. ¿Qué fue lo que le pasó?
8: Eh, bueno, eh, la Junta de la Trócola que... o algo. <risa> Yo ya es que inicié porque es el, es el quinto motor, si mal no recuerdo. y... ...y la verdad que, que yo siempre he tenido buenas sensaciones de estos coches... ...cuando corría con uno en asfalto y otro en tierra... ...por allá por los años 2002, 2003... ...y la verdad que ahora mismo pues... ...se nos pasan muchas cosas por la cabeza y intentamos venderlos... ...y, y la verdad que es un coche complicado, ya no se consigue material... Eh, es, es un coche obsoleto, aunque es bonito y...
0: ¿De qué año bueno, es, es el, bon el... ¿Es un set León, un Borralicar o un Seat Córdoba, Borralicar? Un Córdoba, un Seat Córdoba. Córdoba. Vale. Sí, es un coche
8: de, del año 2000 y, y ya pues se complica mucho el conseguir el repuesto, ya no es un coche que lo lleva oficialmente sea Sport, ya lo lleva un equipo privado, los pocos repuestos que hay, como el Vaporo y y cuesta mucho pues... Hacerlo correr y, y la verdad que, bueno...
0: ¿Cuántos tengo, años llevabas eh, con con el coche?
8: Yo siempre, desde que llevo corriendo, he corrido con, con ellos. Desde el 2002 he estado corriendo. Hubo un paréntesis ahí de, de unos años sin correr. Pero siempre he estado corriendo. Pero el más complicado es la versión esta que tenemos, que, que es el Evo 3 y, y es muy complicada Antes con los Evo 2, pues, no era tanta electrónica ni nada de eso. Y, y bueno, esto nos da, pues cada vez más que pensar que, que es mejor venderlo que es mejor quitarlo y, y convencido de que hoy por hoy pues los coches actuales son los R5 y, y bueno, hay que buscar la manera de intentar traer uno lo antes posible porque eh, no vale la pena ni perder más tiempo en, en hacer correr el, el Seaco de Borro Alcalá.
0: Bien, pues entonces como diría un ilustre comentarista de radio de hace muchos años ¡Atención! ¡Salta la noticia! Oliver Rodríguez cambia el Chat León y está buscando un Ford pues
8: <risa> en fin, pero... que así sea y bueno, nos pondremos manos a la obra y intentar conseguir conseguirlo lo antes posible pues cambiar el
0: hombre, vamos a ver, después y... de haber visto a Tato Suárez corriendo con el R5 a uno me imagino yo que se le, pone, se le ponen los dientes largos, ¿no?
8: Sí, la verdad que vi unos vídeos y me gustó mucho, me me, me enorgullece mucho la edad de tanto y que siga todavía en, en activo y bueno, con un coche de última generación más todavía y, y bueno, eso, es, eso me, me, me hace mucha ilusión y bueno, estamos convencidos de que, de que esos son los coches de los actuales y los del futuro, son ahora mismo los R5 y hay que hacer todo lo posible pues para, para traer uno.
0: Mira, Tato, Nico, Tato, perdona, ya me quedé con el R5 y asocié a Tato. Oliver, cuéntale a los a los oyentes eh, cómo es el, el rally en el que desgraciadamente no vas a participar, el rally de, de Teguise. Nada, ¿Qué características rally, sí, tiene?
8: Bueno, es un rally muy muy bonito, es un rally distinto al resto, porque pasa por, por dentro de entre casas, por tramos rurales, y la verdad que, bueno, empieza bastante frío por la noche. Eh, con se tramo, hace el tramo nocturno el viernes, ¿no? Sí, el tramo nocturno del viernes, que, que es el tramo de, del mojón, un tramo muy carismático, un tramo muy, muy rápido, que, que el 90% del tramo va en, en sexta fondo. Y la verdad que para hacer de noche, pues se te ponen los pelos de punta. Mira, mira que el Lanzarote
0: y... le gusta correr a ustedes. ¿eh?
8: Sí. no 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 es que nos gusta es que no hay otras carreteras y, y nos hemos adaptado a las que tenemos y sí,
0: porque es y que, bueno, los, y que los pilotos conejeros es eh, eh, eso de como, sexta a fondo, ala, para adelante y el coche cruzado, eh igual para adelante
8: ah, pa', pa y ya lo intentaremos meter como sí. el otro que dice y la verdad que, que, bueno, que es un tramo que está muy roto eh, con, con las cunetas no, no las puedes ni, ni tocar porque pinche seguro y bueno, y luego empieza pues un viernes, un sábado, pues, un, unos tramos pues muy bonitos que es la subida por dentro del Pueblo de los Valles y, y termina en, en lo que es la subida de Aria, pero en versión bajada. La verdad que, que es un rally muy bonito, atípico, el Ayuntamiento de Guise se ha volcado de lleno con esto, el Club Manque también.
0: Sí. Y, y bueno pues ahora hablaremos con, con Patricia Guillén para que nos cuente para que nos cuente un poco es bueno tener un, a una piloto eh, que además eh, sea organizadora eso es una, una cualidad eh, muy importante
8: sí pues, la verdad que Patricia que te puedo decir de, eh, del automovilismo lo lleva en la sangre eh, ha conseguido que tener esa pasividad con todos nosotros y mantener ese club y, y bueno ella viene del motor eh, su pareja actualmente es del motor, o sea que quién mejor que ella te puede hablar más de, del Club manga y, de, y del Rally hice
0: Bueno, pues antes de que empiece a hablar ella, eh, como no vas a participar, pues te puedo pedir que te mojes ¿Quién crees tú que se va a llevar el gato al agua en este Rally?
8: Bueno, yo creo que si la mecánica no le falla y, y todo le sale bien, yo creo que el ganador debe ser Toñin Suárez. Por, por la mecánica del porche por, por cómo es el, el trazado y estoy convencido de que el sábado por la tarde se subirá al podio como, como ganador de, del rally
0: pues muy bien, Oliver, muchísimas gracias por, a pesar de no poder eh, estar en, en el rally, que yo sé que eso fastidia un poco, pero en cualquier caso queríamos darte unas palabras de ánimo, que nos contaras un poco los motivos y desearte, pues mira, que consigas un buen coche lo antes posible para poder eh, verte otra vez correr como a ti te gusta hacer, quinta fondo para ir para adelante y después ya veremos cómo lo metemos. Nada,
8: muchísimas gracias a ustedes por por apoyar este deporte y por estar ahí al pie de, del cañón con los pilotos y, y llevándole pues, a toda la afición pues cómo, cómo van a ser las pruebas, cómo no y, y la colaboración de nosotros. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y el relevo en esta última entrevista lo pasa a Oliver Rodríguez a Patricia Guillén, presidenta del Club Deportivo Manguía Sport, que es la eh, organizadora de este rally de Tequise. Buenas tardes, Patricia Guillén. Buenas tardes,
9: Boris.
0: Eh, encantado de, de tenerte al teléfono aquí eh, con todos nosotros Agradecerte ese tiempo que nos que nos vas a dedicar Y eh, pues nada, quería eh, felicitarte por, por sacar el club esta prueba hacia adelante ¿Qué edición es del de Teguise? Esta sería la cuarta
9: edición que tenemos
0: este año Una prueba eh, jovencita, pero que poco a poco pues va haciéndose un hueco en el, en el calendario y esperamos que, que duren más eh, muchísimos años más. Oliver hablaba de su de su favorito Toñi Suárez. Eh, háblanos un poco de, de los tramos, eh, de los números de inscritos que hay, eh, como como organizadora, cómo digamos, ha vivido este año. Tenemos unos 41
9: inscritos. En los más relevantes, bien, como bien dice mi compañero Oliver, tenemos a Penis a a Machi, a eh, Jesús Lénez, que son los pilotos más relevantes del de campeonato de, de Lanzarote. Empezaríamos el viernes, porque yo te cuento cómo va a ser esta edición. Empezaremos el viernes de 5 a 7, tendríamos las verificaciones técnicas administrativas en la Casa de la Cultura, la Plaza de la Constitución. A las 8 tendremos la ceremonia de salida y ya empezaremos la primera sesión a las nueve y veinte en el tramo de seguiste Guatiza al mojón. sería la primera sesión que sería todo el viernes primera y segunda después ya nos pasaríamos al sábado a la tercera sesión que empezaríamos a la mañana con el tramo de los valles lo nos tenemos tres veces haríamos un parón a, media a, a mediodía y volveríamos por la tarde solo a las tres en eh, los valles haría y después ya tendríamos ya eh, un poco a Gabriel Dali en el telecrib de los valles y se va a entrar a otros otros de las seis más o menos lo que teníamos así predispuesto
0: para el fin de semana. Bien, si no hay contratiempos, que ojalá que, que no los haya, pues antes de que oscurezca, eh, todo el mundo habrá pasado un día estupendo de rally y le dará tiempo a llegar a casa, comer algo, para después eh, seguir, seguir aprovechando el fin de semana. Eh, sí, exactamente. Patricia, tú también eh, eres piloto. Copiloto. Copiloto. En el rally de Antigua participaste. Sí. Cuéntame, ¿cómo sí, sí, sí. fue la experiencia? ¿Con quién corrías? ¿En qué puesto quedaron?
9: Bueno, pues después de un año parada yo en mi, en mi caso, volví a la competición con Miguel Ángel Rodríguez, que era comprende del canal desde el 2013 de rally de Tierra. Él llevaba, llevaba cuatro años parado y empezamos con una iniciativa y salir en este rally de Antigua. Hombre, no en un buen puesto pero porque tuvimos muchos contactos en el coche, pero nuestro objetivo era hacer kilómetros, hacernos unos dos dentro del coche y él hacerse al coche porque estábamos probando caja secuencial y un poquito era hacer kilómetros. No nos tomamos como una de competición ni, ni nada, simplemente un poco hacer kilómetros.
0: ¿Qué coche era, Patricia?
9: Un impresa. Subar ¿Perdón? Subaru impresa.
0: Un impresa. Uh
9: -huh. sí. Y, y bueno, pues eso, el rally fue bien, estuvo en tramo nocturno, y, ya me digo, con muchas complicaciones, estábamos con el equipo cantomotor, motor a nuestros compañeros Dani, Dani Guerra y Roberto Cabrera, también estamos por el motivo, también ellos con su bala impresa.
0: ¿Las complicaciones venían eh, por algún tipo de problema mecánico o por eh, la la falta de eh, el, del tiempo de haber estado compitiendo anteriormente? Que estaban un poco no, oxidados.
2: Eh,
9: a partir de oxidado un poquito por la caja de pero más bien fueron mecánicos porque, claro, está tanto que el coche está preparado, pues el de mi día, el presión de turno, cosillas que se van saliendo claro, tanto tiempo el coche parado, pues no vamos a hacerlo todo perfecto. Uh -huh.
0: Pues muy bien, quería vamos, darte la oportunidad Patricia, eh, aprovechando que el programa se escucha también en la isla de Lanzarote, que eh, agradezcas a todas las eh, instituciones o empresas que han podido hacer posible que eh, se celebre el Rally de Teguise. Sí, bueno, en
9: principio agradecer al Ayuntamiento de Teguise, que es el que el que nos Facilita el dinero y, sobre todo, agradecerlos ahí por la colaboración que tienen con este deporte, el del automovilismo, tanto para el Rally de que es el Lanzarote, como ellos los volcanes. Es una institución que ahora mismo está bastante volcada en el automovilismo, También a la Federación de las Palmas, ya que nos brindó la oportunidad de organizar este rally. Y, como no, decirle a los aficionados que, que invitarlos a este fin de semana al municipio de Teguizo, también pedirle la colaboración. Colaboración en todo, sobre todo respetar las señales de seguridad, el medio ambiente, que es lo primordial para que nuestros vecinos tengan sus arenados todos bien tirados y no tengamos problemas los días continuos al Dale. Eh, eso, que colaboren con con nosotros en todo lo posible para tener un rally satisfactorio tanto para ellos como para los mismos mm
0: -hmm. participantes. Recordar que, por favor, a todos los aficionados que se vayan a desplazar a ver el rally, que hay dos cosas fundamentales. Una, seguridad. Hagan caso de los comisarios que están controlando la seguridad en los tramos. Y dos, limpieza, por favor. Dejen Yo. el sitio igual que como se lo encontraron. O y hacer eso, posible mejor.
9: Sí, eso, sobre todo, por, sobre todo por las personas mayores que tienen sus huertitas ahí para que, que vean que nosotros, los aficionados de este, de este deporte, también sabemos agradecer y colaborar en todo. Uh -huh. Y bueno, y nada más, darle suerte a todos los participantes. Gracias a ustedes por concederme en esta entrevista. Y que ya nos vemos en, tanto en Teguice este fin de semana como en las próximas carreras
2: que se disputan
0: Pues muy bien, como organizadora de este rally, todo lo mejor y que salga a pedir de boca, que no tengan ningún incidente, que acaben contentos y con fuerzas suficientes para que la próxima edición se afronte con ilusión, a los participantes que disfruten, que hagan disfrutar a la afición y a los aficionados que se diviertan siempre con cuidado. Muchísimas gracias Patricia y nos vemos o nos escuchamos pronto, si Dios quiere.
9: Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas
0: tardes. Buenas tardes. Bien cuatro menos seis minutos se eh, va acercando ya la hora de acabar este programa eh, espero que los contenidos que les hayamos, que les hemos ofrecido hoy hayan sido de su interés nuestra línea como siempre habitual de darle voz a la mayor cantidad de protagonistas del mundo del motor como fuera posible y como decía antes para mí muy importante haber comenzado esta este eje, este eje de comunicación nuevo en el programa y que voy a seguir potenciando en la medida de mis posibilidades lo más, eh, lo máximo posible de la movilidad sostenible. A todos ustedes muchísimas gracias y hasta mañana.